0: Buenos días a todos y todas. Gracias por sintonizar. Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Hoy llegamos a nuestro programa número 120. Soy Gerardo José Sandoval y a mi lado Carlos Alberto Sandoval, mi padre. ¿Cómo estás, papá?
1: Bien, y estoy listo, preparado. Tenemos buena información hoy. Oh, eh, sí, bastante. Lamentamos bastantes cosas el fallecimiento de un querido maestro progresano, pero que. El resto de su vida, después de los estudios realizados, se recogió aquí como su hermano también aquí en la ciudad. Lástima grande, ya, a, que descanse en paz, eh, Mauro. Ya en breve
0: vamos a platicar. Así claro, más adelante. Eh, sí. Pero sí, eh, eh, pues esa es la parte de, de todas las noticias que vamos a transmitir el día de hoy. Pues esa es, sin duda, la noticia que no queramos nunca contar, ¿verdad? El fallecimiento de una persona tan respetable. Bueno. Hoy, como les digo, llegamos a nuestro programa 120, eh, eh, también entramos al, a la, al final del, del mes de febrero, la última semana de febrero ahorita. Eh, siempre toma por sorpresa a la gente, creo yo, el mes de febrero, porque pues uno está acostumbrado a, día, a meses de 30 o 31 días y de repente el cachimbazo de que el ya 28 de una vez, bueno para los que... Van a su salario, su salario, ¿verdad? Claro, rico, pero claro, también, eh. como todos los meses hay que pagar también cosas, ¿verdad? Hay que pagar claro. la renta, hay que pagar esto, aquello, lo otro, también ahí te ajustan. <risa> Eso es la, lo que pasa con el mes de febrero. Cuéntenos ustedes cómo les ha ido durante este fin de semana que acaba de culminar. Eh, ¿Qué tal les fue? ¿Qué hicieron? Cuéntenos, escríbanos. Aquí ya tenemos, por cierto, varios mensajes que nos han enviado desde ayer, porque yo publiqué... Eh, una nota en mi propia página, pero también en la de Impacto Media, la publiqué anoche, con respecto a una de las noticias que vamos a contarles en breve, la renuncia de Carlos Vides como fiscal de la Fesi y ya tenemos mensajes que nos han escrito al respecto, eh, pero bueno, los vamos a ir leyendo en su momento. Solo te interrumpo, ayer estuvimos en el
1: cementerio, eh, ya en el atardecer, eh, Conchita, nuestra esposa, tu mamá, estuviera cumpliendo años ahí, eh, sus 75 Cinco. años. Sí. Que descanse siempre en paz, nuestra querida Conchita.
0: Bueno, vamos ahora a la revista de prensa.
2: Revista de prensa.
0: Estos son los principales eh, titulares de las portadas de los medios a nivel nacional e internacional el día de hoy. Vamos a ver lo que dice Prensa Libre. Prensa Libre titula el día de hoy, privilegios crean un residencial en la prisión de Mariscal Zavala. ¿Estás oyendo, Carlos Alberto? te atención acá, deja eso ahí un no, rato. Perfecto. Sí, no, 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 no. Sí, Privilegios ser, me... crean un residencial en la prisión de Mariscal Zavala. Imagínese usted eso: eh, reclusos como Alejandro Sinibaldi, Otto Pérez Molina, Morfi Páez. Fíjate que a uno se le olvida quiénes están presos, pero ellos están presos. Lo repito: reclusos como Alejandro Sinibaldi, Otto Pérez Molina, Morfi Páez, quien fue rector de la San Carlos. Otros exfuncionarios y extraditables a Estados Unidos viven de forma suntuosa en la cárcel. Viven, pero como reyes. Comiendo bien. Comiendo bien, Comiendo con bien. tecnología ya disponible. Ya se imaginar
1: un, 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 una pantalla. De plano, ahí ven
0: los partidos de fútbol, sí. <risa> Grande, ¿no? <risa> y por otro lado, Prensa Libre también titula el día de hoy 45 hospitales tienen medicina para un mes. Fíjense, miren qué irónico, ¿no? Y también titula Último Día para Candidatos a Fiscal. Hoy es el último día para presentar candidaturas para Fiscal
1: General. Fíjate que aparecen las fotografías y los nombres de los candidatos, mas no, el de la señora, esta que está... No aparece el consuelo no, con los... la foto de ella, ni su nombre... Sí, pero... Ah, la van a meter, eh, en el momento la me,
0: antes de que... Por ahí hoy mismo la, la van a la meter. Hoy la, hoy la van a meter. Señor presidente va a aparecer, hoy, hoy va a aparecer, hoy, hoy, hoy va a aparecer, seguro, sí. seguro que claro sí. Claro que sí. También titula el periódico, en este caso, el día de hoy, la, las constructoras señaladas de financiar a Yamatei, las empresas señaladas de haber aportado 20 millones de quetzales a la campaña electoral del presidente por medio de Giorgio Bruni y José Luis Benito, han obtenido ampliaciones millonarias de sus contratos y pagos puntuales. Y también titula, captura a la coronel retirado. Fíjate que, por cierto, en el periódico ayer, Carlos Alberto, salió algo en la sección del peladero, ¿verdad? Ya sabemos cómo es el peladero, pero ayer en la sección del peladero eh, hablaban de que Estuardo Galdames que también se me había olvidado a mí que está preso. ¿Te acordás del, sí. del Caimil? También está preso. El candidato sí,
1: a la presidencia. Ese, ese
0: gran candidato. Puchis,
1: es que... <risa> Yo el creo Caimil... que es el peor candidato. Bueno, Uy, uno, bueno es que es bah, hemos
0: tenido tantos malos. Uno, uno de tantos. Sí, pero fija, fíjate de que a mí me da coraje porque hay gente, de verdad hay gente que, que, que cree que uno es tonto, de verdad, que uno cae la bobada. Fíjate que hay, ah, la, la candidata que formaba parte de su binomio, la, la candidata vicepresidenta de Estuardo Galdames en la campaña anterior, es Betty Marroquín. Probablemente ustedes han visto alguna publicación por ahí en las redes sociales de Betty Marroquín que publica su opinión en un diario digital que se llama República. ¿Sí? Probablemente ustedes. Aquí, aquí te lo voy a buscar, André, para que lo veas, para que podamos verlo. Que conste que no lo digo para que ustedes. O sea, no lo digo porque yo quiera generarle a publicidad positiva a la señora. Eh, sino, al contrario. Es que, fíjate que. Escriben una cantidad de estupideces. Esta señora, por ejemplo. Eh, y. A, de, defendiendo lo indefendible, peleándose con medio sabes como la Rodman, como la señora Rodman de, del uh, Bea Canal, algo así, solo que Betty Marroquín o sea, es un poquito más sofisticadita, ¿verdad? El eh, sí, porque la otra señora es vulgar. Sí, lo es, sí, lo eh, es. Aquí eh, te lo voy a mostrar, fete, que es, es que es increíble y, y se la pasa, de, como te digo, haciendo, diciendo cosas eh, que vos decís, Puchis, ¿cómo, cómo puede esta señora defender o, a, o criticar por ejemplo a la fesi que se la pasó criticando a, a la CICIC, por ejemplo si ella está siendo candidata junto a Estuardo Galdames por favor si Estuardo Galdames es su, su única virtud si es que esa es una virtud que yo lo dudo mucho es que logró graduarse, eh, o sea, logró obtener el título de Caibil. Esa es la única virtud de Eduardo Galdames. si es que es una virtud, ¿me entendés? O sea, yo no le quito mérito a quien en el ejercicio de su trabajo como militar llega a una, un grado de, de pues, bueno, no sé, no, ya, llamémosle profesionalismo, vaya. Pues, yo me, per, yo, yo, yo Pero, me pregunto, si este señor hubiera ganado,
1: estuviéramos peor este que tenemos actualmente
0: no uh,
2: uh, uh, es que no sé sí porque de los sí dos.
0: porque sí porque es que este este Mira pues ahorita te voy a te voy a lo voy a mandar a andré una foto andré por favor usemos esta foto que te voy a mandar pero es que, es que ya, ya la perdí pero ahorita te la voy a volver a mandar Fíjate que es increíble porque eh, esta gente mira pues ahí, ahorita te la mando andré usémosla por favor esta foto lo dice todo, ahí aparece junto con Betty Marroquín, y vos decís, puchis, esta gente, ese tipo quería ser presidente de la República, y llegaba a los eventos vestido de la manera que van a ver ustedes ahorita, y entonces, bueno, lo que te quería contar es que Galdames, según el periódico, según el periódico, ¿verdad? no el peladero, eh, ahí está la imagen, mira, es que dice todo, mira, <coughs> ¿Qué pensás de esa foto, por favor? Decime mientras que me sirve un poco de café. Mira mira qué lindo se mira el señor con su boina de caimil. ¿Qué pensás? Y, y con tacuche de civil. Sí,
1: sí. <risa> <risa> eh, eh, yo no recuerdo exactamente eh, si cuando él vino y que yo estuve sentado, eh, en, eh, entramos en una habitación y eh, del hotel, y, o de un lugar del hotel, perdón, una no, no habitación, y eh, ahí lo, entrevi eh, lo entrevistamos. Lo hacemos. Ah. Eh, sí, ya me eh, recordé, sí, sí tiene razón. Sí. <ríe> Ese señor sí que.
0: Sí, no, por eso te... Entonces, por, eh, a mí o, me da. Ah, por, honesta, hay una maldición para mal, este maldición? país. Sí, es cierto. Hay una maldición. Sí, parece eh. que estamos mal, mal, malditos, <risa> parece, parece, verdad pero yo al, al fondo no, en el fondo no lo creo. Lo que pasa es de que nos hemos dejado, que es muy diferente. Ahora vemos la portada de La Hora. La Hora titula el día de hoy, tras publicaciones por tema Benito, Matei, se inventa un programa, es lo que ya vas a contar más adelante, ¿verdad? Tiene un nombre bien ridículo el programa. Se llama En
1: Consulta. Con el doctor Yamate. ¡Ay, qué ridículo! Yo, yo no sé si, se, si, si, si lo de doctor lo aprovecha para decirle qué enfermedad tenemos. No, si
0: estamos enfermos de tener esta
1: gente en, sí. gobernando el país.
0: Increíble. ¿no? Todavía, mira, pues esto es como aquello de que ya sabes que en Venezuela eh, Chávez tenía un su programa así y también lo, ahora Maduro lo tiene. O en México López Obrador tiene, ¿cómo le llaman? El mañanero, no me acuerdo cómo se llama el programa en México, que todos los días sale Andrés Manuel López Obrador ah, sí, todo hablando, los días, todos los días a la mañana, los días, sí. todos los días. Puro ya, locos. Ya vamos a enfrentarnos con este tarantado del presidente que ni hablar puede. Te leo esto, Si quieres consulta con el doctor, si ni siquiera ejerció la medicina, hombre, regresemos acá, Andrés, por favor explico que este será un espacio abierto
1: para conocer las necesidades de la población a través de un diálogo abierto que tendrá por el canal de gobierno cada domingo a ah, las 20.55 bueno. horas. Por lo menos un, nos va a dar Habrá un guatemalteco
0: que, que pierde Que lo, lo va a ver. Oyendo, lo lo oyendo. vamos a ver, lo vamos a ver. Ah, es una que, vez. Para pues nosotros nos toca como periodistas, pues... <risa> Eh, al, a la gente que está en pues, las cuestiones de ciencias sociales o políticas Pues nos va a interesar saber de qué se trata pero eh... Para
1: que me planteen sus inquietudes con confianza Y ante todo con total <risa> honestidad Señaló mientras se le veía sentado en el despacho presidencial <risa> ay
0: presidente <risa> Ay, presidentito que nos tocó bueno, regresamos con la portada de la hora. Fíjate, mira, pues, aquí está lo que vos me estabas preguntando hoy en la mañana, que por qué no aparecía en los periódicos, pero lo que pasa es de que esto ocurrió ayer en la tarde. Eh, dice la hora, otro exfiscal de FESI sale del país, teme ser criminalizado por porra. Se trata de el miteco Carlos Vides, que ya lo vamos a contar acá, eh, más adelantito vamos a contar lo que pasa con Carlos Vides el fiscal, ahora ex fiscal de la FESI que ha renunciado y se ha ido al país eh, este tema es un problema serio, es un paneco más que toma eh, ¿También? ese camino pues, pues sí, la verdad que sí porque Sandoval es también es paneco. ¿Sí? Sí. no hay que olvidarlo estimados amigos y amigas no hay que olvidarlo y dice también ahora Porras, la fiscal de los guatemaltecos o de Yamatei ¿De quién será? ¿Será fiscal de los guatemaltecos Consuelo Porras o fiscal de ah. ah, Bueno, pero se me había olvidado contarles, regresemos acá brevemente, Andrés, se me había olvidado contarles, eh, terminar de contarles lo que dice el periódico acerca de, de Estuardo Galdames. El periódico dice que Galdames planea, que conste, que yo no lo estoy diciendo, lo dice el periódico, eh, a mandar a asesinar. A periodistas y eh, gente que trabaja en el organismo judicial que son piedras en el zapato para ellos. Y él está preso, este señor. Ay, pero de todos modos, Carlos Alberto, ¿qué importa si está preso para poder no, mandar no, a matar yo digo, a alguien? Pero está estar?
1: preso, entonces desde ahí sí. da,
0: dará órdenes, ¿no? Sí, está, está jodido. Y eh, vemos por último la portada del país. El país titula, Biden acepta una cumbre con Putin sobre Ucrania propuesta por Macron el presidente francés. Eh, el presidente ruso y el francés coinciden en que hay que restablecer el alto al fuego en el este del país. Bueno, la situación en Ucrania que si ustedes siguen las noticias internacionales ya sabrán, y también aquí porque lo hemos hablado varias veces, pues es una situación de alto riesgo para el mundo, Delicado, para el mundo, sí, tiene que eh, es algo serio y eh, si llega a ocurrir, como lo hemos mencionado acá, pues va a afectar a todo, a todo el orbe, eh, ojalá que no ocurra, eh, es algo increíble en un mundo, en llamas prácticamente, porque este mundo está cada vez más difícil para, para la humanidad, producto de la producto de la misma humanidad, eh, las crisis que vivimos en todos lados, eh, es eh, increíble que sumado a, su, que le sumemos una crisis como esta, que que pues nadie va a ganar con una guerra. ¿Por qué? No, eh, eh, yo me pongo a pensar,
1: ¿por qué no se preocupan por su país? Lo que
0: pasa es de que los sí. rusos temen que mira, no, bien también quieren
1: aprovecharse de que en ese país hay, eh,
0: ¿cómo te dije? Recursos yo? naturales.
1: Sí. Sí. ¿O qué? No, que, que hay material... El otro día lo mencionaste.
0: ¿Gas? ¿Gas? Oh, ¿Estás hablando de armas sí. o estás hablando de los no, recursos no, naturales? De armas, de, de armas, no. De recursos naturales, del gas. Sí, sí. Pero, pero más allá de eso, no, no. Es que lo que pasa... Aparte de razones sociales, ¿verdad? Porque si ellos, para los rusos, Ucrania es de hecho el origen de Rusia. Ahí se asentó el pueblo que se llamaba Rus, de ahí viene el ruso, era un pueblo escandinavo. Bueno, la onda es, para no hacerse las largas, eh, el asunto aquí es que para la OTAN, que es la Organización de Países del Atlántico Norte, que básicamente es un grupo de países aliados que se creó en los 60 para defenderse de una eventual invasión soviética en esa época. La OTAN se creó, y en la OTAN está incluido Estados Unidos, aunque no está en el continente europeo, pero forma parte de la OTAN, es una alianza para defenderse, básicamente de que los, en esa época los soviéticos hicieran algo. Entonces, Ucrania quiere unirse a la OTAN, Rusia no quiere que Ucrania se una a la OTAN porque prácticamente significaría que Rusia tendría a la par eh, a la OTAN, porque Ucrania está a la par de Rusia. Esa es la principal motivación de Rusia para hacer todo lo que hace y es un estira y afloja porque, por otro lado, pues es injusto de que Ucrania no pueda tener su, la libre determinación de hacer lo que quiera con su soberanía. Si me quiero unir a este, me uno a este, y si no, no. Pero este es un mundo muy complejo, y por eso es que estamos viviendo esta situación. No
1: más, te, bueno.
0: te, te doy a conocer eso que
1: ocurre en Inglaterra. Ah, bueno, dale. Por medio de un comunicado, el Palacio de Buckingham informó que la reina Isabel II dio positivo a una prueba de temido
0: coronavirus. Sí, pero pero lo de Amate, lo que yo creo sí, que no me quieres sí, decir por eso, pero
1: te estoy diciendo que sí, la señora se enferma, que, que no importa que, que, que sea el pobre ni el... Rico, no, ni no el, discrimina. Un poder tremendo, no discrimina el que... Eh, no. Con todo, la señora, con todo respeto a la reina, eh, un mensaje que le envió el presidente guatemalteco. Oír, pues.
0: Ella debe haber estado muy pendiente del ah, no, mensaje del presidente. Y,
1: saber, ah, y, y preocupado por, porque la señora está enferma. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamate, expresó su solidaridad con el pueblo británico y envió sus saludos y buenos deseos por la pronta recuperación de la monarca. ¿Y por qué no se preocupe este señor por...
0: Por, la salud. por los 80 millones de quetzales que se sí. van a perder por las vacunas rusas sí. que nunca aplicaron, por huevones y, 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 e ineficientes. Ay,
1: Dios mío. Bueno,
0: ah, por, sí, ¿Va? Sí. sí. Sí, es que de verdad, no, pero, es pero, increíble, pero, porque, porque sí. los de, es, hospitales están desabastecidos y no había antibióticos para curar a una persona hace poco en un, uno de ellos, y se murió por eso. ¿Por qué no se preocupa por eso? Sí, no. En vez de estar gastándose la plata, que no es de él, en el programa estúpido que va a sacar cada domingo, porque va a, va a gastar plata en el programa, créanme que sí. Estamos, pues, no, de,
1: realmente, estamos jodidos, ¿no? ¿Sí, estamos jodidos. Ah,
0: bueno, escriben bueno. nuestros espectadores. Vamos, yo una vez con los mensajes de los espectadores. en una paya dice, que lo maltraten, dice. ¿A quién, a quién, a quién maltratamos? A ver, explícanos. Luis Olivet dice, buenos días, don Beto y Gerardo, saludos. Gracias, Luis. Juan Carlos, desde Málaga, dice... Buenos días, don Beto, Gerardo, tengan un inicio de buen inicio de semana. Y dígale a Alejandro Yamatei que la reina de Londres, que ya está bien, presidente más mierda, dice <risa> Juan Pablo Morales, dice, buen día, don Beto y Gerardo, bendiciones. Eh, y ese Mariscal eh, Zavala. ¿Qué pasó con el mensaje de Pablo que se borró?
1: ¿Aquí lo tengo yo? ¿Aquí dice Pablo? Y dice, eh, buen día, don Beto y Gerardo, bendiciones. Ese Mariscal Zavala es una analogía de la catedral, la Analogía. es todo menos
0: una cárcel, dice. Pues sí, ahí es viven. todo menos una cárcel, sí. <risa> es Mariscal VIP, titula Prensa Libre el día de hoy, increíble, el recorrido dentro de la prisión que muestra los privilegios de los reclusos de alto perfil y estratos sociales, vamos a ver <risa> si eso lo podemos ver, porque yo creo que ese es de, de Prensa Libre Plus, la versión que tiene prensa libre sí de paga ya dice si se puede Elena
1: ver. Páez
0: ya lo leí ya lo leí sí, que sí lo, pero que no, que lo sí pero no sé a quién se referirá a quién a quién hay que maltratar a, a quién crees ah bueno pues tal vez al presidente ¿no? sí eh, bueno vamos a una brevísima pausa comercial y al regreso recuerden que vamos a hablar de Carlos Vides su salida de la FESI. aquí tengo yo que yo tuve una comunicación con él, aquí lo tengo, eh, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que pasó ayer en el, en el parque Rosano Santa Cruz, de la, del lío de, las, de los pasaportes que ya terminó, pero hay que analizarlo, vamos a hablar de la noticia nacional, la salida de áreas de, de, de Achoapa, un montón de noticias que tenemos listas para ustedes el día de hoy, pero primero una breve pausa comercial.
3: Cada día ...tenemos una nueva oportunidad de ser mejores. Porque somos de aquí. Nacimos de la mano de nuestra gente. Con trabajo y esfuerzo... ...respaldamos el desarrollo de cientos de familias. Te brindamos siempre el apoyo que te mereces... ...acompañando el progreso e inspirando a cada nuevo socio. Con compromiso, solidaridad y confianza... ...impulsamos el espíritu emprendedor de nuestra gente... Y ofrecemos una gama calificada de servicios. Préstamos de temporada. Créditos para micro, pequeña y mediana empresa. Crédito para agricultores. Préstamos con garantía hipotecaria. Además, tu plazo
2: crece con nosotros. A mí la cooperativa Cuna del Sol me ha ayudado a ampliar mi negocio de tapicería. A mi
3: cooperativa Cuna del Sol me ha ayudado a ampliar mi negocio y a cumplir mi sueño de ser emprendedora. Sabemos que juntos podemos crecer cada día más. La cooperativa, más que una entidad financiera, es una familia. Gracias por verlos apoyados con, con estas puertas, porque realmente es una gran inversión la que hay entre los balcones, ventanales y las puertas, ¿verdad? Y el puertón de entrada, como ya lo vieron ustedes allí también, ¿verdad? Para mayor seguridad aquí del edificio, ¿verdad? Así que gracias por ese gran apoyo que se nos dio, ¿verdad? El alcalde pues, nos ha apoyado también, porque difícilmente una obra así. No se hubiera logrado solo con la municipalidad, ni solo con la comunidad, ya, ya que es un trabajo que se ha hecho entre comunidad y municipalidad, uh -huh. Contento, pues, porque por ese gran apoyo que ya podemos decir que está casi culminada la obra, ¿verdad?
0: Municipalidad de Jutiapa
3: Las tres de Impacto
1: Estos son los titulares eh, para hoy. Eh, lo que dicen los medios de las envergüenzadas eh, del actual gobierno, más de 1.500 eh, jutiapanecos, hay que eh, agregarle también a que vinieron de Jalapa, de Santa Rosa, y algunos incluso de la capital vinieron sí, de otro a otros lados, lado, sí.
0: De varios lugares diferentes del, eh, del país. Más de 1.500. Bueno,
1: los jutiapanecos, ¿cuál era el deseo de los jutiapanecos, eh, o de la juventud no solo de Jutiapa, de tener su pasaporte y poder eh, viajar a los Estados Unidos? De eso se puede hablar más adelante. Eh, lamentablemente falleció un especial amigo y un gran Maestro, Mauro Asmitia, de él también, vamos a platicar aquí eh, en este noticiero. Ayer en conmemoración del Día de la Marimba y Tecunomán se llevaron a cabo actividades en el Parque Rosendo Santa Cruz. En deportes, Agua Blanca se hunde en el sótano, perdió ante Chimaltenango, Mientras que el Mitlán, en casa, salvó un punto al empatar con el Sacachispas de Chiquimula, a uno. A Chuapa no aprovechó ser local y empató a uno con su rival, con la nueva Concepción, y ya lo escuchó usted, el técnico o lo echaron o renunció. Pero la cosa ya no... Eh, salvar al equipo es muy difícil... Pero ojalá, en cualquier bueno. cosa se dan milagros. Mm. ¿O sí. no? Sí. Mm.
0: <risa> bueno, eh, empecemos eh, con... Bueno, voy a leer los mensajes de los espectadores. Exacto, primero, sí. nos dice Rusman, Ernesto Quintería, ya en sintonía, éxitos en esta semana, bendiciones. Le mandó las fotos de cómo malos vecinos de la colonia en la democracia 3 utilizan nuestras calles de basurero todos los días, de lo cual ya solicitamos para un par de pancartas donde quede prohibida tal situación a la municipalidad, pero aún no tenemos respuesta positiva. Sí, ya, ya tengo las imágenes, ahorita te las voy a enviar, André, nos envió Rusman estas imágenes que ahorita te voy a reenviar, para que los, para que los espectadores vean cómo está la onda ahí en la democracia 3, y es que de verdad es increíble eh, la dificultad para los vecinos, ¿no? Que, que tengan que estar viviendo este, este problema todo el tiempo. Eh, las autoridades municipales eh, pueden actuar de forma inmediata, no esperar. Yo le voy a mandar esto también al juez de asuntos municipales, eh, mi, mi estimado Rosman, para que estén enterados. Bueno. Eh, dice Pablo sí. René
1: López, vecino, Gerardo. Sí,
0: de, ¿qué dice?
1: Pasé mi fin de semana haciendo cola desde el viernes en la noche y ayer domingo no logré el número una odisea vinieron todos los demás que hicieron cola <risa> les contaré en qué momento bendiciones viernes. o sea que él hizo cola pero no le dio no, no logró no logró no logró para... feliz día tampoco eh, feliz día de verdad eh, todo apesta a podrido ojalá y tuviéramos el valor suficiente para recuperar nuestra Guatemala. Y es que, yo no sé si, yo pienso lo mismo, pensar lo mismo que yo, no sé qué,
0: qué va a pasar realmente en
1: las próximas elecciones.
0: Pues ya te dije sí, que lo que va a pasar sí. es de que va a ganar alguien que no va a hacer las cosas bien igual que este atarantado el presidente. Ah, estamos jodidos entonces. Sí, ya entendí, Elena Elena Paez, lo que dice es que eh, van a maltratar al presidente en su programa de los domingos. Claro. Ah.
1: Ah, si, si sí, ponen sí. al aire, la, lo, sí, va, sí. lo van a insultar. Blanco
0: Roca dice hay que hacer hay que hacer cola para esa respuesta. Rusman, hace meses he solicitado acciones prontas para reducir la proliferación del basurero clandestino en el puente Río de la Virgen, en la calle Salida a Caminos. Y bueno, parece ser que... ¿Dónde está el mensaje? Ah, sí. Podemos ver las imágenes de lo de Rusman de una vez, entrémosle con eso, porque <coughs> pues hay que... Hay que somos, pues, eh, honrar a nuestros espectadores. Ahí van viendo ustedes las imágenes que nos envió eh, de la eh, democracia, vamos a ver, la colonia, sí, de los tres, ¿verdad? Eh, vamos viendo, vamos viendo todo lo que pasa ahí, vean ustedes. Sí, pues, esta es la, esta es a, cerca de la escuela de comercio, ¿verdad? Vean ustedes, Va, démosle, sigamos, sigamos, Andrés. Vean ustedes esto, es que son varias fotos. Eh, yo no entiendo, la verdad la gente, la gente, vean, miren, sí, podemos criticar lo que las autoridades locales y nacionales no hacen, <coughs> o que lo hacen mal, podemos criticarlos, pero esto que ustedes están viendo, eso no lo hacen las autoridades, eso lo hacen vecinos. Entonces, ¿qué onda, pues, mucha y hablando en serio, ¿qué onda? Porque ¿qué? es lo que yo he mencionado constantemente en el programa. Eh, lamentablemente los vecinos eh, son igual de responsables. Esto es una corresponsabilidad. Escúchenme bien ustedes, esto es una corresponsabilidad. Está lo que las autoridades deben hacer, porque ese es el, su mandato como autoridad, y está nuestra responsabilidad como ciudadanos yo creo que nosotros fallamos como ciudadanos y como vecinos. Porque este esa que... basura, esa la basura no la... Esa, eso no lo fue a dejar un alcalde, no lo fue a dejar un concejal, no lo fue a dejar un, un empleado público, no. Eso es usted, el vecino, el que lo va a tirar ahí no le importa. No, hombre.
1: Dice Elena Payas hoy, eso lo hacen los vecinos en todas ¿verdad? partes. ¿verdad? Por el parquecito a Doña Luqui la de la tienda de la esquina, le llegan a dejar los montones de basura y no conforme con eso le pegan fuego a la oh. basura y casi, y casi queman su tienda. Es indignante que la gente se comporte de esa manera. Saludos a Alejandro Nazaret.
0: Ah, bueno, pero desde, él está preguntando, sí. Desde California. Eh, Dice, ¿cuál es su idea editorial? Lo, sí. Línea editorial, ¿desde dónde transmiten y cuál es su tendencia política? Bueno. Rápido le digo, Alejandro, eh, estamos desde la ciudad de Jutiapa, el canal se llama Impacto Media, tenemos diversos programas, Es los dos titulares, los dos principales eh, programas de este canal, que por cierto es el único canal en su eh, que, en Guatemala, es un eh, canal en formato televisivo en redes sociales, el único que existe en todo el país, todos los demás pues transmiten de una radio o de un canal de televisión Ah, y luego a través de las redes, pero no, nosotros desde aquí mismo estamos sacando todo, es formato televisivo en redes. Eh, desde la ciudad de Jutiapa, y la otra pregunta, ¿cuál era? Ah, sí, la tendencia política, pues bueno, cada quien tiene una opinión, mi papá tiene una, yo tengo otra, pero básicamente creemos en, en la democracia, creemos en el derecho a decidir de cada quien, creemos en que debemos tener la oportunidad de poner las empresas que nos inspiren, sí creemos en el libre mercado, pero también creemos en la responsabilidad social, creemos en que los, los, eh, el Estado debe de procurar la educación y la salud y la justicia de sus ciudadanos, eh, creemos, en ello, creemos en ello, y creemos que este país lamentablemente ha sido mal gobernado por todos, y que los que vienen, la, los, que, los, que puntúo, los que puntúan en las encuestas, esos, esos no, no son buenos candidatos. ¿Y qué podemos? hacer sí, o sea, queremos eh. más cosas, pues, pero bueno. Nos dice, <coughs> vamos a ver, Marvin Leonidas Najarro Zúñiga, y en la colonia Campo Real algunas personas que vienen de Lix, a Lix agarran de basurero las calles. ¿eh? Ya ve usted, eh, Rusman dice, enfrente de la Escuela de Comercio eso es de todos los días, incluso hoy amaneció más basura. Un par de vinílicas tenía una buena medida para prohibir esta situación. Gracias por su apoyo. Fíjate que Rusman que, que sí, un, un rótulo que diga prohibido tirar basura, pero ¿quién va a ver que no la tiren? Pero <risa> No sean
1: ingratos, eh, 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 avientan la basura y, y es la manera de sacar todo lo que, de, que no sirve, que tienen en, en sus casas y, y se la dejan a otro vecino. Queda no, el pelo, ¿ah?
0: ¿eh? No, Queda el pelo. No, no jodan, tanto, no jodan hombre. tanto.
1: Fíjate que, no sé, eh, eh, antes eh, en, la, en la capital del país, y no sé si todavía lo hacen, pasaba el camión de la basura y las... Eh, las eh, las personas salían pero bueno, pues todavía lo hacen pues pero... no no yo yo es que yo no vivo en la capital no, bien, no me, y, y yo me recuerdo cuando estuve en la capital sí, entonces que pasaba el, el vehículo y echaban y, y la basura y, y, y de repente hay hay eh, personas yo tengo un querido amigo que tiene un su, un, su, su vehículo un camioncito para recoger basura pero no de las calles, no de lo que dejan tirado, sino que eso debería de tomarle en cuenta la comuna, a ver qué se puede hacer para evitar... Mira, el... mira,
0: no, mira, pues aquí el problema es que la gente prefiere no pagar e ir sí, a tirar la basura de otro lado. Exacto. Eso es todo lo que pasa. Es bueno, cierto. veamos, estas noticias, por cierto, son presentadas gracias al apoyo... Del doctor Germán Madúlgar, yo confío en mi médico, el doctor Germán maúlgar justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación en el Barrio Latino, acá en la ciudad de Jutiapa. Y también gracias al apoyo de Gasolinera Milenio y su tienda renovada, Milenio Market, Gasolinera el Milenio, justo frente a Caminos, en carretera interamericana. Aproveche usted las mejores ofertas y vaya, por 100 quetzales, lavado rápido para su vehículo, por 100 quetzales de combustible servido, vaya Vaya, a la gasolinera en donde le van a tener las mejores ofertas. Ayer por bueno, buen
1: día, te diste, Gerardo, eh, ah, el fallecimiento de un vamos, estimado imagen, maestro. Fue catedrático, propietario de un, eh, de un instituto. Y eh, yo apreci aprecié en vida y sigo apreciando a su familia, eh, la de Mauro Asmitia, un hombre muy especial, porque, aparte de ser maestro, era cantante y cantaba bien, por cierto.
0: Ahí está este, pues eh, una eh, imagen de, del profesor Asmitia. Pues,
1: él él fallece, me imagino yo, porque no, no sabe, enfermo, de algún paro cardíaco se dio y es lamentable, pero eh, estas cosas son las que suceden y solo Dios sabe.
0: Desde acá, pues, de, de, extendemos nuestro abrazo y nuestro pues, ánimo de consuelo a la familia en estos momentos de dolor. Que en paz descanse el profesor Mauro Smith. Ahora continuamos con más acá. Fíjate de que nos escribe Elena Páez. El camión de la basura pasa. Hoy, hoy esto. Pone atención. El camión de la basura pasa, pero la gente no quiere pagar un par de quetzalitos por su servicio y le salen a tirar enfrente de cualquier vecino.
1: Es cierto.
0: Eh, Concepción dice, lo de la basura es falta de conciencia de las personas a quienes no le importa el bienestar de su familia y sus vecinos, y posiblemente acostumbrados a la suciedad. Bueno, ahora hablando de suciedad, fíjate que ayer eh, se conmemoró el día de la Marimba y de Tecunumán. Yo... Te recordás que aquí tuvimos hace unos días, el viernes, tuvimos aquí a eh, Marco Santil. Ajá. Y te recordarás que yo mencioné en la conversación que tuvimos con él eh, lo de Tecumán de que a Tekunumán lo volvieron una estatua. Es, es un sol, solamente es un símbolo. Pero eh, es para tenerlo quieto. Un héroe maya, hay que recordarlo, no existía Guatemala, era un héroe maya que luchó en contra de la con, los conquistadores. Bueno, aquí la gente tiene muchas, eh, hay muchas ideas de si, si de, de, efectivamente sí si existió Tecunumán y sí si peleó contra los españoles eh, durante esa época. Ya todo lo demás, pues lo del quetzal y la sangre y todo eso, pues obviamente ya es una creación mitológica, pero lo cierto es de que sí existió, eh, y es una imagen, un símbolo del, del guatemalteco, de la creación del, de la Guatemala actual, pues vaya, un héroe menospreciado, porque es indígena, ¿sí? si te pones a pensar Carlos Alberto, pocos, Pocos en nuestro país pueden ser catalogados como héroes nacionales. Está Tanacho Tzul, también indígena, pero de ahí si vas con los mestizos, es difícil encontrar un, un, un héroe en el que todos estén de acuerdo. A mí, por ejemplo, me parecen héroes Juan José Arevalo y Jacobo Arbenz, a mí, pero hay muchos otros a los que no les va a parecer eso, están en contra de ellos. Entonces es muy difícil encontrar un consenso. Entonces, a mí me pareció bien irónico que ayer, que se celebra el Día de un Héroe Nacional, del único héroe nacional, por cierto, que es pues, eh, celebrado por el Estado, el mismo día aparece esta publicación de alguien que para mí es también un héroe, salvando las distancias porque pues cada quien piensa distinto, y esto es lo que publicó ayer el ahora ex fiscal, Carlos Vides, Viteco de origen. Veamos la publicación, por favor. Bueno, aquí se las voy a leer. Vamos a ver si. Fíjate ¿sí que ayer. Ah, ya sé cómo hacerle porque la letra es chiquitita y yo ya, no, yo ya no muy veo. Yo ya no muy veo. Pero ahorita se los voy a leer. Vamos a ver. Fíjate ¿sí que dice. Aquí ya lo tengo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Ahorita voy, ahorita voy. A mi familia, a mis amigos y al pueblo de Guatemala que nos acompañó en el esfuerzo histórico de combatir la corrupción e impunidad. Por este medio comunico la razón que me impulsa y la decisión tomada. Ha quedado claro que la fiscal general Consuelo Porras ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera de perseguir. Desde el inicio de su mandato complicó la función de fiscales comprometidos e independientes. Las investigaciones no avanzan contra ciertas personas y se agilizan en contra de defensores de derechos humanos y operadores de justicia independientes, como se vio reflejado en las últimas semanas con la aprehensión de varios excompañeros quienes lucharon con la única finalidad de investigar y conocer la verdad en casos de corrupción en el país. Fui uno de los fiscales a cargo de casos emblemáticos como Construcción y Corrupción, donde descubrimos maniobras complejas de saqueo al Estado guatemalteco, el avance de las pesquisas permitió descubrir una serie de eventos que se operativizaron conforme la investigación avanzaba. Fase 2, de construcción y corrupción, red de poder, corrupción y lavado, 122 millones de quetzales, asesoría legal, operación de lavado de activos, entre otros, en los que diferentes tribunales de justicia determinaron la responsabilidad de varios procesados. Lejos de realizar un esfuerzo para apoyar al equipo de trabajo, las autoridades utilizaron la complejidad de la investigación como un arma en contra de los fiscales. A petición de los propios señalados de corrupción, se utilizó diversos perfiles falsos en redes sociales para atacar el trabajo realizado. Es tal la coordinación de los operadores de esas cuentas con la administración del Ministerio Público actual, que la denominación de los casos deviene denunciaciones en dichos perfiles, ejemplo, multicausa. Previniendo de que se atente contra mi vida, tomé la difícil decisión de renunciar y salir del país para evitar ser una víctima más de la injusta persecución destinada a castigar a quienes nos atrevimos a exponer la corrupción como lo reflejan las recientes detenciones. Admiro y respeto a cada uno de mis excompañeros que ya han sido criminalizados. Duele ser perseguido por haber realizado el trabajo de tratar de construir un mejor país, pero insto a la población guatemalteca a luchar porque exista un verdadero Estado de Derecho. 20 de febrero de 2022, Carlos Antonio Vides Navas, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FESI). Eso ha publicado... Carlos Vides, a quien ya hemos entrevistado en este programa, junto al también Jutiapaneco, Juan Francisco Sandoval, que ya está también en Estados Unidos desde hace ya buen tiempo. ¿no? En, una, en el
1: programa en la tarde eh, vamos a sacar eh, fotografías eh, de, de ellos, cuando estuvieron precisamente los dos aquí eh, en esta ciudad y en este lugar, eh, envío desde eh, de la ciudad eh, un saludo para su señor padre, para su mamá también, para sus hermanos y para toda la familia con residencia en Asunción Mita. Tienen un hijo que la verdad nos sentimos orgullosos todos los jutiapanecos del trabajo que tanto él como Sandoval de Agua Blanca realizaron.
0: Yo, yo quiero, estimados espectadores y espectadoras, que ustedes se den cuenta de la situación que, en la que estamos en este momento. Eh, si lo recuerdan, hace alrededor de cinco años, por ahí, eh, todos estábamos... Eh, esperando, se recuerdan, los jueves de SISIG. no eran de Pache, eran de SISIG, de no, sí. Tamal, no eran eran de SISIG. Estábamos entusiasmados porque creíamos en, en ellos, sabíamos que estaban haciendo en su momento una labor que nadie se había atrevido a realizar en Guatemala, básicamente eh, revelarnos ante nuestros ojos, la podredumbre del sistema que permitía que eh, los de siempre y otros nuevos se enriqueciesen a costillas de la población. Y lograron eh, algo insólito hasta ese momento, pues la, la, el, la caída del presidente Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Muchos dirán, sí, lo que pasa es que los gringos querían sacarlos, sí, lo que pasa es de que, que no sé qué. Mira, que hay un montón de gente que no estaba, en con, no estaba a favor de ello porque simplemente sentían temor de ser descubiertos también en lo que habían hecho ellos en su momento. Yo no lo dudo. Yo sé que en el fondo aquellos que se negaban al trabajo de la CICIG simplemente era porque sabían que ellos tenían algún tipo de relación, con esta forma de vida, es la realidad, estimados amigos. El que me quiera decir paja, pues que venga a decirme paja, pero no me va a engañar, yo sé que así es, yo sé que es, yo sé que es así. Entonces, ¿qué pasó? Logró el gobierno, logró, lograron los líderes del país, los malos líderes del país, sacar a la CICIG, pero quedó la Fesi que era todavía independiente y estaban haciendo pues prácticamente el trabajo que la sigue así y trataron de sacarla el problema fue que todo se alineó en el momento en el que la FESI se topó con el dinero los 120 millones de Benito investigaron rastrearon el origen del dinero y se dieron cuenta que había una relación directa con el Presidente de la República. Y aquí, en este programa, lo dijo Juan Francisco Sandoval, nos lo contó aquí, nos dijo, yo le pregunté, estando ya él ya en Washington, le pregunté desde desde aquí, él vía Zoom, si había una, un indicio que relacionara al Presidente de la República, y me dijo sí, y esa es la razón de mi salida, lo que pasa es que a fin de cuentas había el dinero al final, terminaba siendo relacionado con el Presidente de la República. Bueno, entonces toda la persecución que hemos visto incluso contra la jueza Erika Ifán, que pues, eh, probablemente ella sea la próxima en irse del país, es porque las élites sucias de este país no quieren que los operadores de justicia hagan su trabajo como debe ser, sino que ellos quieren que sea para su propio beneficio. Ahora han logrado que uno de los mejores fiscales que ha tenido este país, se tenga que ir también de, de Guatemala. Están logrando ganar, están logrando ganar Carlos Alberto. Sí. ¿Y quién se va a oponer? ¿Quién va a hacer la diferencia? Eso es lo que tenemos que preguntarnos como ciudadanos, como guatemaltecos y guatemaltecas. ¿Vamos a dejar que la gente que trata de hacer las cosas bien se tenga que ir de Guatemala? ¿Vamos a caer en una situación de la que probablemente durante muchos años no vamos a salir, estimados amigos. Si no hacemos algo ahora, esto se va a la mierda. Dense cuenta, ¿quién va a defendernos después? ¿Quién? Nosotros tenemos que actuar, estimados amigos, nosotros. Bueno. Vamos con los mensajes de los espectadores, nos dice Alejandro Nazaret. Última pregunta, Paisanos, ¿tienen algún espacio cultural para entrevistar artistas, creadores o escritores? Sí, de hecho, en sin casacas lo hacemos constantemente, en el programa de la tarde. Estimado Alejandro, ahí tenemos diversidad de temas, incluido entrevistas a, a artistas, lo hacemos constantemente. Eh, nos dice Frey Lemos… Y del Deportivo Jutiapa no dice nada, que ganó 7-0. Bien, lo vamos a mencionar. Lo que pasa es que a mi papá se le, se le fue el resultado contra Jalpatagua, ¿verdad? Que cachimbearon a los jalpatagüenses el viernes. Dice pa, eh, Pablo René López Recinos, mi cuñada de Jalapa, me pidió favor de hacer cola para poder lograr número para poder tramitar su pasaporte. Un mi primo y yo nos fuimos a las 11 de la noche del día viernes y, como todos haciendo cola, una señora que saber de dónde salió empezó a realizar una lista. A ver, vamos a ver, eso está bueno. Nos pusieron un número en el brazo, nos marcaron. Yo logré el número 270 ya el sábado a eso de las 7 de la mañana. Nos volvieron a marcar ahí y me dieron el número 82 porque ya le habían dado número a 160 personas supuestamente a mediodía, los de migración. Indicaron que solo personas de Jutiapa serían atendidas. de otro departamento no. Entonces mi cuñada ya no siguió y yo decidí seguir haciendo cola, pero para tal vez renovar mi pasaporte. Pero ya la mera tarde, la misma señora dijo que los de migración no habían atendido a 50 personas y que se correría la numeración anterior, y me dieron el número 132. Esa misma señora fue una timadora, ella y otras personas vendieron números. Por esa venta afectaron a muchas personas que hicieron cola de más de 50 años. Otros, otras con sus hijos durmieron ahí porque si se iban, perdía la cola. Todo fue un negocio. Por un lado de gobernación ingresaban personas sin hacer cola, todo fue un desorden. Si sabían que solo 160 personas serían atendidas por día, ¿por qué no dieron números a todos los que hacían cola y decirles que, qué días serían atendidos? Y no hacer cola por más de dos días. Al final no nos dieron número como a unas 300 personas. Indignante lo que la gente vivió. ¿Qué te parece Carlos Alberto? Mira, yo,
1: yo, yo entiendo perfectamente, eh, 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 o sea, pues, eh, eh, me pongo al lado de, esta, de, 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 de mucha gente que, que no logró su objetivo, no logró tener el pasaporte, y aquí estuvieron recibiendo gen, eh, eh, gente de Jalapa, de Santa Rosa, Incluidos de la capital de Guatemala y les atendieron. Y está,
0: bueno, él dice que, no, que hasta no, les oye, dijeron que no le... iban a atender a. Es, es, es posible, en los últimos Pero días. Pero ¿no? es injusto porque el, de, el pasaporte es un derecho de todos los ciudadanos de este país. Sí. No importa si venían de San Marcos a pedir un pasaporte. No importa. Dice, es un derecho. Eso podía quitarle Quintana, a la gente.
1: Estuardo Quintana dice, lo que más duele es la indiferencia a lo que está
0: pasando, dice.
1: No, esto eh, no tiene que ver con lo los pasaportes. ¿no?
0: Sí, pero también dice Estuardo cuál será el costo operativo para poner una oficina sí. permanente para pasaportes aquí en Jutiapa. Pues es que eso es lo que yo, mira, pues por eso te digo yo, qué, qué ineficiencia, qué incapacidad. O sea, ¿qué, qué onda? Pues eso es increíble. No, ¿No pueden hacer las cosas bien? Una, ofi una oficina permanente, claro que la pueden poner. ¿Por qué no la ponen? Porque lo que pasa es que los pasaportes son un negocio, Carlos Alberto. Ah, sí. Y eso es lo que vimos aquí ahorita. Porque aun cuando no tengo pruebas, sí escuché a muchas personas cuando yo estuve haciendo mi trabajo, preguntándole a la gente ese, esos días ahí, muchos me dijeron, miren, están pidiendo dinero. Hay una persona que por ahí anda pidiendo dinero. Para tener un número. A otras personas les pregunté, me dijeron, no, a mí no me han pedido nada. Pero, como pero te digo... Yo, yo entonces, entiendo,
1: cuando hablan de otras personas, no tienen nada que ver con el personal... Yo no lo sé. No, oye, me permite que termine. No tienen que ver con el personal de gobernación, ni nadie de los que tienen sus oficinas... Probablemente no, probablemente no, 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 pero, no, pero no
0: tengo, yo no tengo pruebas para venir y señalar no a nadie. Eso, pero pero eh, los, los que estaban haciendo la mira, cola me dijeron que había gente que les estaba pidiendo eh, esto. Eh, 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 y yo puede ser que, que, eh, eh, animadores
1: por ahí puede eh, ser eh, eh, es parte del equipo de, de la gente que esto, de, que vinieron con eso porque no sé si te, no sé si te recordás antes cuando íbamos a la capital a sacarlo el pasaporte eh, por un lado tomaban la foto por es otro una locura. lado eh, tenía que ver si usábamos lentes o no teníamos un examen de la vista y vaya, hoy se, se pagó en, 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 en el banco de los 380, que, sí, quexales, más o menos, ¿no? Pero antes era, ese pisto se regaba en todas partes,
0: pues era un, era un relajo grande. ¿no? Bueno, vamos a una brevísima pausa comercial. Al regreso continuamos con más que nos falta bastante acá.
2: La mañana de hoy estamos inaugurando eh, otro módulo de corte y confección acá en el edificio de Proyección Social a un costado del experimental o frente a la Departamental de Educación para que las personas pues, que deseen venir a averiguar con mucho gusto se acerquen. Gracias al Ministerio de Economía, al Ministro Tony Maluf por apoyar Jutiapa, es parte de las gestiones que estamos haciendo, así también al Inspector Bats Barrios quien le ha dado seguimiento a ese proyecto desde el año pasado. Hoy nuestra instructora es la licenciada Gilda Duque, quien viene de Santa Catarina Mita a enseñarnos y ya es nuestro tercer módulo acá en, en, en Jutiapa. También para poder coser en máquina industrial, ¿verdad? Que se van a hacer las gestiones para o traer las máquinas o llevarlas a la, al lugar para que puedan aprender y sacar realmente profesionales que tengan la capacidad de darnos este oficio, este servicio a toda la población jutiapaneca. Y eso es importante para nosotros porque estas
0: personas... Bueno, ya estamos aquí de regreso. Eh, nos dice Mario Polanco, sería muy bueno lograr descentralizar y tener aquí en Jutiapa una oficina para emisión de pasaportes. Pues claro, como con todas las dependencias del estado, mi estimado. Nos dice Polanco, Augusto Polanco, si existieron, si existieron timadores ajenos a migración, es culpa del pésimo sistema utilizado para la atención. Y el gobernador no ha dicho ni pío, sí, es verdad, el gobernador, eh, yo creo, eh, Edwin Lemus, amigo Chiquito, que hoy, esta vez sí, no dio con la tecla, hoy sí, Fíjate que, sí estuvo y, mal.
1: Hubiese sido bueno eh, tener contacto con el señor gobernador Yo lo llamé y, 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 y lo denunciar lo, lo que
0: estaba sucediendo. Él sabía claramente lo que estaba sucediendo, yo de hecho llegué a buscarlo a gobernación y me dijeron que no estaba, y lo llamé por teléfono también. Eh, y no me contestó, pues me imagino que estaba ocupado. Está bien, pero eh, el caso es de que él sabía lo que estaba pasando. Claro que sabía, ¿cómo no iba a saberlo? Es, es, es su edificio. Eh, con respecto a lo de la municipalidad, fíjense de que ya vieron ustedes lo de la basura. Entonces, nosotros le pedimos a la MUNI que atienda inmediatamente el asunto de la basura en estas colonias. Eh, si le pusieron coco a los mensajes que hemos leído anteriormente de varios vecinos… Ellos nos cuentan que aquí en este lugar tiran basura, que en este otro tiran también basura, y les dicen que les han pedido a la municipalidad eh, que pongan mantas vinílicas, un rótulo para avisar de que no hay que tirar basura. Más que eso, que no es tan mal, tienen que actuar con una, de una forma más eficiente para evitar que la gente haga esto. Como lo dije hace un rato, este es un asunto de corresponsabilidad. El vecino es el que está cometiendo un abuso el vecino es el, el, el que está haciendo lo mal pero las autoridades municipales tienen que actuar inmediatamente o sea tener establecer un método pues yo no sé algo pueden inventarse para incluso sorprender infragante al tipo que está tirando la basura y entonces ponerle una multa Fíjate que... primero avisar que hay multa por tirar basura y luego realizar un operativo esto no es nuevo, sino
1: de repente años el... atrás los rótulos no han funcionado
0: porque no hacen sí, nada sí. después de poner
1: rótulos. Eh, no recuerdo la cantidad de, de dinero en aquel entonces, pero eh, había una, eh, una multa, no, no sé cuánto, no, no, no puedo eh, que hoy podría ser por
0: ponerle mucha... 500 de multa. Y sí. entonces viene sí. el, el baboso a tirar basura y lo que hay que hacer es es de sentido común. Sí. Alguien pasa tirando basura a ciertas horas, ¿verdad? Fíjate que... Permitíme, sí, déjame desarrollar sí, la idea. Sí. Si alguien va a tirar... Va, no, todos saben más o menos a qué hora puede ser que van a tirar esa basura. Entonces, simplemente la Policía Municipal de Tránsito, por orden del juez de Asuntos Municipales y de la municipal del alcalde y del consejo y los que ustedes quieran, realizan un operativo. Dicen, la... vamos, vamos a apostarnos a tal hora ahí, vamos a esperar a ver... ¿Quién es el que llega a tirar la basura? Entonces, Cabal cuando le está tirando, lo, le caen y le imponen la multa. Le imponen la multa, pero no hacen lo que hicieron con, con, con el destructor de puentes, de que lo dejaron irse, ¿verdad? No, Yo, le pone la
1: multa. Sí, fíjate que, eh, sinceramente, lo de los rótulos no ha funcionado. Y continúan tirando basura en la ruta asfaltada que hay desde Cerro Gordo hasta Zapotitrán y todo sí pero todo ese sector de ahí los dueños de vehículos ah sí son los pasan tirando sí. A tirar basura. sí también no sé es verdad es verdad palabra que es molesto ¿Y, esta y, gente tan
0: y les recuerdo tan,
1: no, le falta eh, amor hacia, hacia este pueblo que sí, les ha dado pues, la oportunidad, nos ha dado la oportunidad sí, el, de, de vivir, ¿no?
0: El, y les recuerdo algo. Hace unos días, aquí dijimos que eh, el, había una denuncia en Los Almendros, en la avenida de Los Almendros, en la esquina frente a la universidad, a, la, a las oficinas administrativas de la San Carlos, ahí parece que hay un pinchazo y la y hay un, un problema ahí porque tiran los desperdicios hacia el lado de la escuela federal y están pues ahí con el pinchazo ocupando la calle, las autoridades tienen que actuar de forma inmediata. Eh, tenemos mensajes de los espectadores, nos dice eh, Rusman, yo hice la solicitud personalmente hace un mes, nosotros tenemos identificadas a las personas que hacen esto, en el estadio pusieron un rótulo gigante y sí funcionó, no al 100, pero sí la gente le da miedo cuando hay multa. Es verdad que el rótulo del Estadio del Cóndor es bastante grande, es notorio, y sí, probablemente persuade a algunos para que no tienen basura. Pero tiene razón, Grossman, puede ser que sí. Eh, dice Marvin Leonidas Najarro, hay algunas personas por no pagar, le dan un quetzal a indigentes y la tiran donde sea. Elena Páez dice, en cámara tenemos gente que sale a las 5 o seis de la mañana a tirar basura, y la mayoría de videos que han compartido vecinos es a esas horas o en la noche, que está más despejada la calle. Eh, pues sí, bueno. Eh, también dice uno, tenemos gobernador pues, y otro dice, Sosman dice, incluso también un alto en la esquina del experimental que urge. Ya también dice la solicitud y aún no hay respuesta, ¿acaso no hay dinero o qué pasa? Un alto en la esquina del experimental. Ah, bueno. Ya, ya voy a ver cómo está la onda por ahí. Tengo un
1: comentario. Sí. Dice, lo que dicen los medios. Es triste tener que los, eh, tener que los guatemaltecos tengamos que informarnos por medios periodísticos, sobre todo estadounidenses, de las sinvergüenzadas de nuestros gobernantes y políticos. Desde México hasta Argentina se nota que la corrupción es en su mayoría por enriquecerse, pues no le bastan los sueldos estratosféricos que ya tienen. En Guatemala existen mafias que no tienen nada que envidiar a la mafia de otros países.
0: Bueno, eh, recuerden, hoy vamos a tener sin casacas, vamos a hablar acerca del fiscal... Eh, Carlos Vides, esperamos que nos atienda, porque yo desde ayer le escribí, él me mandó un mensaje para que publicáramos el comunicado que ustedes ya vieron, eh, espero yo que pueda él atenderme hoy, pero bueno, si vamos a tener un programa hoy en el que vamos a hablar acerca de ese tema, no se lo voy a perder hoy a las 5 de la tarde en Sin Casacas. Eh, y vamos a ver, fíjate que antes de entrar al, a los demás temas que nos quedan pendientes, solo... Que, ten, tengo unos videos de lo que podemos ver. El video de donde están haciéndole un chévere. A, hay uno cabal de donde están haciendo un chévere. Ayer se celebró el Día de la Marimba y el de Tecunumán en el Parque Rosendo Santa Cruz. Y también un, uno de los donde aparecen tocando marimba. André, usemos los dos. Veamos, esto fue lo que pasó ayer en el Parque Rosendo Santa Cruz. Primero veamos el del chévere, a ver si te dan ganas. A mi primo Cosío, Gilberto Cosío, se fue ayer a, al, al Parque Rosendo Santa Cruz y se, pues había eh, venta de comida, venta de artesanías, estaba bonita la cosa, sí. eh, había marimba en vivo, porque era el día de la marimba, hay que recordarlo, y eh, pues esto fue parte del ambiente de, ayer en el Parque Rosendo Santa Cruz. Se los muestro también para aquellos que no están en Jutiapa o que no pudieron llegar al evento igual aún cuando estuvieran aquí en Jutiapa, pues para que eh, vean esta parte bonita. Eh, no se vayan, Vea, veamos los videos, veamos. Ahí está. Esto fue parte de lo que pasó ayer en el Parque Rosano Santa Cruz, en la celebración del Día de y y de la Marimba. Día la Marimba. Eh, me parece a mí que está muy bien, muy bonito. Eh, tengo claro, ¿verdad?, que, que la mayoría de gente estaba usando su mascarilla. Eh, espero yo que muchos de ellos ya estuvieran vacunados, ojalá que así sea. Eh, creo que sí se cumplió en buena medida con el distanciamiento social, es bueno tener este tipo de actividades, Carlos Alberto, eh, con las medidas que hay que tomar, por supuesto, pero es bueno poder tener esto ya porque hemos pasado mucho tiempo sin nada y este tipo de, de festividades eh, bien hechas, ya vieron la, la gente que estaba tocando y la gente que estaba interpretando música eh, bien, eh, con, su, con sus danzas y todo, pues bueno, Fíjate es que, eh, eh, bonito, raro, ¿no? a, a, han ido
1: desapareciendo precisamente ese tipo de actividades como la, la del fin de semana, eh, porque no le ponen interés. Eh, eh, antes el magisterio era una cosa, eh, imp, sigue siendo importante, pero los maestros de aquel entonces hacían un trabajo eh, extraordinario, y aquí celebramos el día de la marimba, eh, la bandera, eh, en este caso de Tecunumán, y todo. Había una celebración en, en nuestra ciudad y la gente precisamente llegaba, aparte de que hubo eh, se desarrollaban desfiles, la, la gente
0: eh, llegaba a, a, sí. parques, al centro de la ciudad. De que a mí me parece que, además, viste, estaban haciéndole un chévere que se veía muy bueno a, sí, a mi también. primo. Eh, es bueno porque también ayuda a la economía de los, de los gutiapanecos este tipo de actividades. Pueden ir a vender sus productos y pues la gente puede llevar pan a, su, a la casa después a través de la no, venta sí. de, en estas actividades. Lo que pasa es de que sí... Eh, y que lo tome en cuenta la MUNI, pero no solo la MUNI, eh, que conste, también el, yo no sé quién será, el delegado del Ministerio de Cultura aquí, <ríe> es que de verdad... De cultura y deporte. Sí, de cultura y sí, de sí, deporte. No sé, yo no sé yo la es. verdad no sé quién será, pero de, eh, ellos, él, él, debería, él o ella debería estar detrás de cosas como esta, pero nunca hacen nada. Bueno, eh, les recuerdo que este sábado 27 de febrero eh, se invita a todos los asociados de la cooperativa Cuna del Sol a la celebración de la 48 Asamblea Ordinaria en las instalaciones mismas de la cooperativa. Así que ya saben, hoy, eh, el sábado próximo, es, este sábado es la 48 Asamblea. Eh, bueno Carlos Alberto, tenemos... Fíjate que nada más quiero mostrar algo. Que, que conste que no es con afán de andar de <risa> la foto donde estoy yo, André, eh, nada más quiero contarles de que asistí, no es ánimo de, de andar caquereando, pero pues ahí me ven en la presentación del libro de Marco Santil, eh, que esto fue en Arena y Sol el viernes pasado, eh, ahí pues yo presenté el libro, Migrante de Marco Santil, ahí lamentablemente no ven ustedes… Al público, a mí me tomó la foto una, una amiga, yo le agradezco mucho, por cierto, por el favor de enviármela, eh, para guardar, ilustrar una parte de lo que yo hago, pero a el público, fíjate ¿sí que afortunadamente se llenó el lugar con, la, con, la, con las sillas disponibles, el aforo disponible, y en el evento habían varias ventas, no, perdón, varias ventas no, regresamos al estudio, porfa André. Eh, varios stands de emprendedores y emprendedoras, que por cierto vamos a traer acá al programa, eh, son emprendedores y emprendedoras de varios municipios del, del departamento, eh, de Agua Blanca, había de Yupiltepeque, de Santa Catarina Mita, con productos de, variedad de productos, vamos a traerlos para que nos hablen acerca de, de, de eso que hacen ahí en su, en su comunidad, de, de su emprendimiento para poder eh, hacer que ustedes los conozcan y tal vez pues, el negocio pues, prospere para ellos. Fue muy bonito.
1: Eh, ahora sí, Carlos Alberto, ¿qué dice de... Elena Payes, yo estudié en el Colegio Guatemala y tenía una, eh, tenían una actividad muy bonita. Todos los días nos formaban y se hacía un devocional para iniciar clases con oración, cantábamos el himno y jura a la bandera. No sé si aún se hace, pero es algo muy lindo que se debería implementar en todas las escuelas. Otra opinión eh, distinta, eh, en los días que estuve haciendo cola, hablé con muchas personas eh, en un buen número eh, que necesitan pasaporte para poder optar a una plaza e ir a trabajar a Canadá. Otras necesitan renovar pasaporte porque ya les tocaría ir a laborar precisamente a Canadá y no lo pudieron hacer. Muchos ya no podrán eh, viajar al extranjero a trabajar porque las fechas que les dan en estos centros donde extienden los pasaportes les dan fechas desde junio hasta octubre y ellos deberían viajar en mayo. Sí,
0: es que eh, Canadá tiene una... Eh, un, un programa de, de trabajo para, eh, temporal, ¿verdad? Sí. Y pues es eh, constante que lo hacen, pero el problema es que si el, el gobierno guatemalteco es así de inepto para ayudar, o sea, no solamente no se puede vivir en Guatemala, sino que cuando tenés que irte no te ayudan a irte, O sea, así de inútiles son, es que de verdad es increíble. Bueno, Carlos Alberto, 7-0 ganó Jutiapa, Jalpatagua el viernes, creo yo que el viernes fue el partido, ahí me, ahí me lo aclaran, pero bueno, tenés más resultados ahí.
1: Sí, aquí hay más resultados, Agua Blanca se hunde en el sótano, está en el último lugar del de grupo B, perdió 2-1 ante Chimaltenango, Mientras que Mitlán en casa eh, sacó un punto, eh, empataron con Sacachispas de Chiquimula, uno a uno. Mientras que Achuapa no aprovechó ser local y empató a uno también, el técnico mexicano deja al equipo. Fíjate que aquí está, eh, lo, eh, ¿qué es lo que pasa con Achuapa? Achuapa tiene eh, siete puntos eh, en este torneo y sumando el torneo anterior llega a 22 y eh, abajo aparece Iztapa con 5 puntos pero tiene la ventaja Iztapa de que en, en, en el torneo eh, A eh, logró tener, sumar 33 puntos mientras que la nueva Concepción tiene 20 y solo la 27 es decir que Achuapa eh, tiene que eh, lograr más eh, eh, sacar buenos resultados porque la eh, tiene eh, cinco puntos más que puede caerse en cualquier momento. Pero bueno, así está la situación. En la próxima jornada, el equipo Jutiapaneco eh, recibe a uh, Vamos a ver a quién recibe, ah, viaja, <coughs> perdón, sí, viaja hasta Cobán para enfrentarse al Cobán Imperial el sábado 26 de febrero. Eh, en la Primera División, pues no, no sé qué se me hicieron los resultados, eh, de la aquí los tengo, donde están eh, eh, los equipos de Jutiapa es el Grupo B, Misco eh, Chimalterango es el líder con 16 puntos y en el último lugar y con un cercano descenso está Aguablanca con cinco unidades, mientras que Mitrán se ha recuperado un poco, tiene 12 puntos y está en el cuarto lugar. La próxima jornada, Zacachispas, eh, digo, vamos a ver... Misco al, recibe a Mitrán y Cremas B al equipo de Agua Blanca.
0: Bueno. No Ganó
1: sé. Municipal. Ah, sí va. Bueno. <risa> <risa> y ese jugador nuevo, eh, él hizo tres goles para un resultado
0: de cuatro goles a uno. Nos dice Alejandro Nazaret, regresando al tema de los pasaportes, creo que lo de los pasaportes en el fondo es un bloqueo para evitar la migración, se están quedando sin mano de obra calificada. Eh, no, pues no creo yo que sea para evitar que, que vengan. Lo que pasa es de que quieren hacer dinero, hombre, eso es todo. Les agradecemos a ustedes su sintonía. Recuerden que hoy a las 5 de la tarde vamos a hablar acerca de la salida del exfiscal Carlos Vides, de la FESI, ¿qué significa? ¿Por qué es que nos estamos quedando sin personas que luchen por nosotros? ¿Será que no es hora ya que nosotros también luchemos? Hoy, no se lo pierda, a las 5 de la tarde, en Sin Casacas. Gracias, Carlos Alberto, nos vamos.
1: Que tengan buen inicio de semana.